0: 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Alle technischen Probleme sind beseitigt, da wir jetzt Johannes haben. Erste Aufnahme mit Johannes. Richtig gut durchorganisiert, der Start hier. Ich bin Chris Hanna und ich habe bei mir den.
1: Ey, Dennis Gehl. Ja, schön, dass wir heute zusammen sind. Ich muss sagen, meine Stimmung ist direkt 80% höher. Nachdem ich merke, dass wir hier direkt einen anderen Flow haben und hier wird Tacheles geredet. Dinge werden erledigt und Dinge funktionieren direkt. Das freut mich richtig.
0: Der pusht auch richtig, ne?
1: Geil, ja. Finde ich richtig gut, Mann. Also wirklich richtig,
0: richtig gut. Ich habe ja, hab ja erst überlegt, ob wir ihn feuern sollen, nachdem er ja seine <lacht> Tastatur eingespielt hat im letzten Podcast so häufig. Ja, same.
1: Aber, aber weißt du, ab und zu geben wir ja eine Chance. Wir sind ja relativ hart, so insgesamt ja. unterm Strich. Äh, dafür sind wir ja bekannt im Business, harte Hunde, also wirklich, wenn 5 wenn Euro falsch ausgegeben werden, dann war's das.
0: Hier ganz bin dünnes Aussage Eis, gemacht. der Johannes, ganz ja. dünnes Eis, also der ist auf der Beobachtungsliste. <lacht> <lacht> Nein, passiert, aber ja, schön, ne, tatsächlich cool, dass das jetzt äh, mit klaren Ansagen gut durchstrukturiert ist. Ich glaube, das wird echt gut. Ja, Chris,
1: ohne Scherz, ich, hab, also ich weiß nicht, ich lasse mich ja gerne motivieren, Stimmung wirklich, no joke gerade richtig gestiegen. Ne? Wir haben ja Montag direkt noch so ein Follow-up, wo wir auch noch mal andere Sachen verbessern. Weil ich liebe ja sowas, wenn dann da passiert was. Da gibt es Einladungen. Da kriege ich direkt eine Invite. Alles ist gut. Super, so muss das sein.
0: Was sich für mich aber sehr weird anfühlt, ist, ja. wenn mir dann jemand in einem Call sagt, wann ich denn Zeit habe. Weil der sieht ja meine <lacht> Kalender. Oh, Das und ist das, so gut. Ich bin das nicht gewohnt. Ne? Ich schedule ja alles selbst. Auch Reisen ja. und so. Ich mache das in ja, der Regel same. alles selbst. Weil mir ist immer extrem wichtig, dass ich Kontrolle über meinen Kalender habe. Ne, weil ich das für mich mental brauche. Mhm. Und das ist so geil, wenn dir jemand sagt, ja, also wir könnten die Zeit nehmen oder die Zeit und ab dann bist du geblockt und ich denke mir so, ja Mann, das sehe ich auch gerade in meinem Kalender genauso vor mir. Nice.
1: Ja, Schön. ich habe gerade meinen Kalender auch freigegeben. Also da ticken wir so unterschiedlich, wie wir manchmal feststellen, dass wir sind, aber da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich. Wir wollen beide, glaube ich, auch ein bisschen Kontrolle über das Leben behalten und der Kalender ist ja so ein bisschen unser Leben. Wir wissen immer, was privat und ge geschäftlich auch abgeht über den Kalender, oder? Also das, das ist mir schon wichtig. Dass also ich, ich habe ja, weiß, genau, ich hab,
0: ich hab ja für, jede, für jede Company, mit der ich was mache, quasi einen Kalender plus den privaten und ich teile die halt auch. Ne? Also zu Hause Dinge, die nicht im Kalender stehen, deswegen wird Johannes jetzt auch immer irgendwie samstags oder sonntags mal Termine sehen. <lacht> es ist tatsächlich so, dass Dinge, die nicht im Kalender stehen, passieren in der Regel auch nicht. Ich vergesse die einfach. Und das ist da bin ich einfach echt alt mittlerweile. Aber da passiert so viel. Mir geht da auch echt was durch.
1: Aber Chris, das ist ja auch Input, den man hat, oder? Also, ich glaube, wenn ich, ich sage immer, bitte schickt mir einen Kalendereintrag. Sonst ist das, wie du schon sagst, sonst ist, findet das nicht statt. Weil nicht böswillig, ich vergesse das dann einfach, weil ich gucke einfach nur auf den Kalender. Für mich ist das meine Orientierung, mein roter Faden. Ähm, ja, aber schön, dass wir uns heute sehen. Wir nehmen hier auf, um das mal kurz ins Verhältnis zu setzen. Es ist heute 6.10. Freitag früh, 9.46 Uhr. Diese Folge geht live am Mittwoch, also jetzt hoffentlich, wenn ihr direkt reinhört, am frisch am Mittwoch, äh, hoffentlich nicht später. Ihr müsst ja natürlich alle super heiß sein, ähm, denn, ja, wie es das gehört beim Spielekeller, ist man natürlich nachts um 0.01 Uhr schon wach und hört die Folge, oder? Also anders kann ich es ja, nicht vorstellen.
0: Ja, klar. Habe ich tatsächlich schon öfter gehabt, dass mir Leute dann ähm, um kurz nach Mitternacht geschrieben haben, warum die Folge nicht da ist. Ja. Äh, fand Stimmt, ich, das total, ich auch schon ganz. Fand ich ganz witzig irgendwie. <lacht> ähm, aber ja.
1: Geil. So, wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Haben wir im Vorfeld noch kurz drüber gesprochen, da fühle ich mich ja immer ein bisschen unwohl. Darf man das auch mal so kurz erläutern? Weil ich fand das ein gutes Thema, dass wir intern darüber gesprochen haben. So, es geht ja darum, dass, ich glaube, Christa, sind wir sehr ähnlich. Ich rede gerne über Themen von mir, aber nicht, wenn ich ungefragt darüber rede. Weißt du, dass, also wenn es eigene Themen sind, die mich begleiten über mein eigenes Business und so. Also ich komme jetzt nicht zu dir und sage, Chris, ey, können wir heute mal über ein wichtiges Thema von mir sprechen in der Company oder etwas, was ich bald mache? Ich glaube, das hast du von mir noch nie gehört, weil es mir überunangenehm ist, wenn ich proaktiv sage, ich möchte gerne über, keine Ahnung, äh, Take-TVs neue Errungenschaft sprechen können wir das mal cool einfließen lassen. Also das ist mir etwas, egal ob es jetzt unser Spielekeller ist und der ja auch sehr locker gestaltet ist, das darf man, ja, glaube ich, auch so sagen. Wir nehmen uns jetzt hier nicht super, super serious. Aber trotzdem würde ich sowas nie machen. Und wir haben jetzt ein Thema, das ja tatsächlich heute auch, weil ich weil ich oder auch mein Konstrukt und alles, was wir machen, damit zu tun hat, ähm, sehr stark involviert sind. Das heißt, wir machen heute im Prinzip indirekt ja, Werbung, das weiß ich nicht, wir reden über das Thema, aber es ist ja irgendwie auch also, wir haben jetzt Folge
0: 85, wir haben ja. in 79, glaube ich, bei der Gamescom-Recap mit dem Kollegen Bista und Ruhe, wo wir mal über die Gamescom gesprochen haben. Das war also schon ja. wieder ein paar Wochen her. Ich, wenn wir hier schon so über Feedback reden, ne, würde ich dir, glaube ich, nur noch mal sagen, also ich glaube manchmal, ich nehme das more serious als du. Und zwar nicht im Sinne von ernster, von Time-Commitment oder sowas. Ich meine nur, mein, mein Theo-Background hat mich halt so richtig ja. hart gedrillt. Ja, 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 ja. Auf so, was, was so journalistische Qualität angeht oder Vorbereitungen etc. Also so einfach diese Themen von wegen ähm, oh, das können wir so nicht sagen oder da können wir so nicht drüber sprechen, ohne jemand zwölf Disclaimer zu machen. Ähm, das ist bei mir noch echt drin. Also wenn wir von der wenn wir von so einer, ich will nicht sagen Professionalität, weil ich will dir deine nicht absprechen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. ja also da toll. ticke ich halt, da ist mein, mein Gehirn mittlerweile einfach ganz anders verdrahtet mhm. und da reden wir ja auch oft drüber und da clashen wir ja auch manchmal, weil ich dann mir denke, ey, das müssen wir anders machen und du dann sagst, nee, ist doch cool so. Also da merkst du halt dann auch, wie unterschiedlich wir manchmal ticken, was ja aber fair ist.
1: Ja, aber deswegen funktioniert das ja auch so gut. Ne? Also wir haben hoffentlich ja, und das haben die Leute bestimmt schon ein paar Mal, wir machen ja extra ein lockeres Format, damit wir auch plaudern dürfen. Und ähm, der E-Sports-Observer e war ja wirklich hoch clean. Das war ja wirklich hier wird keine Scheiße erzählt, das ist alles von A bis Z, hier wird nicht sich gewagt oder hier haust jetzt hier nicht deine Meinung raus. Kolumne von äh, von sonst wem, der sagt, ja, ich finde das ja alles scheiße, weil, und ob das jetzt stimmt oder nicht.
0: Das war der Anspruch, ich glaube, du hast jetzt Leute, die uns zuhören und sagen, oh, 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 ich weiß ja nicht, weil ne, wir haben uns ja auch manchmal so Schnitzer erlaubt,
1: <lacht> Ja. aber fairer, okay.
0: fairerweise war das immer der Anspruch, ne, und das muss ja. halt ein, also wenn du wirklich Berichterstattung machst, also wenn wir ja. über Journalismus reden, genau muss das einfach clean sein und ich merke, dass ich ganz oft diesen journalistischen Anspruch mitbringe.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist das hier halt einfach nicht. Also ich würde mir wünschen, dass das Format mehr eine Mischung wird aus beidem. Also ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr journalistische Grundarbeit, dass wir auch, wenn wir über Themen sprechen, die noch ein bisschen anders mit aufarbeiten und noch das mal anders Das können wir jetzt tun mit Johannes. Machen wir.
1: Meine ich, ehrlich, ich bin ja riesen Fan ja. davon. Ne? Also ich finde halt, ich möchte nicht die Lockerheit und diese Gelassenheit verlieren, aber wenn wir gut vorbereitete Informationen haben und dann tiefer rein Diven dürfen, dann bin ich Riesenfan. Ah,
0: wirklich, Riesenfan. Ja, no, Fan no pressure, Johannes, ne? Erst, erste Woche hier mit uns durch und schon. Ja, äh, mein
1: Gott, alles. Johannes bereitet alles vor. Was
0: soll das? Ja, was so, aber easy. zum Thema? Ja. Gamescom LAN. Also, Dennis, Dennis ruft mich an und sagt, ey, Chris, ich würde unbedingt gerne über die Gamescom LAN reden. Ich weiß aber nicht, wie. <lacht> können wir nicht, können wir nicht noch einen Gast mit dazu nehmen, damit das nicht so aussieht, als wäre das mein <lacht> PR-Thema?
1: Ja, ja. Chris schreibt gestern oder vorgestern Dennis oder in die Gruppe rein, ey, wir haben, glaube ich, keinen Gast für morgen. Und ich so, Nee, das, das kriege ich noch hin. Und ich hatte übrigens Grüße gehen raus an Garo äh, vom Transfermarkt. Äh, den äh, Mit dem hatte ich auch gesprochen, ob er zu uns im Podcast kommt. Es hat zeitlich nicht gepasst. Den habe ich nämlich vorher schon gefragt. Aber dann, dann habe ich mir gedacht, bevor wir keinen Gast haben, wir haben unseren Standard jetzt hoch angesetzt für die Zukunft, jede Folge im Prinzip, wo es Sinn macht oder eigentlich immer einen Gast zu haben, dann reden wir halt über ein richtig geiles Thema, äh, nämlich die Gamescom-Laden, äh, weil tatsächlich finde ich, dass das ein richtig geiles Thema ist. Und wenn wir es heute hier platzieren, dann werde ich darüber auch überschwänglich und da mit einem positiven, negativen sprechen. Da
0: kommt, da kommt jetzt der Journalist durch, der ich nie war und nie bin und nie sein werde. Aber Was? was das doch, aber ich, ich muss das wirklich einmal sagen, weiß ja mittlerweile jeder. Aber das ist ja, erklär einmal ganz kurz ähm, das Konstrukt. Also wer steht hinter der Gamescom-Laden ähm, firmentechnisch, damit wir alle wissen, dass du involviert bist und alles, was du sagst jetzt mit genauen atlas Augen beobachten.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und dann springen wir, glaube ich, rüber, ne? Total. Äh, wir machen das zusammen mit MY Entertainment aus der Schweiz. M, zu gleichen Anteilen. Aber wir haben momentan, um ganz offiziell darüber zu sprechen, noch nicht gegründet, was daran liegt, dass... Also wir gründen das aus, das ist vielleicht mal wichtig zu sagen, dass das nicht irgendwie selbstverständlich ist. Wir gründen das richtig aus als GmbH. Das passiert jetzt tatsächlich noch dieses Jahr. Ich musste erstmal meine Holding gründen, äh, damit alle zukünftigen Unternehmen, und die ist letzte Woche in Gründung gegangen. Ähm, dazu habe ich jetzt, glaube ich, heute Papiere in meinen meine Unterlagen in der Firma. Das heißt, jetzt kann ich hier Geld in die Holding einzahlen und das dem Notar schicken und der weiß dann, geil, das stimmt, das ist der Nachweis und dann darf, darf ich über die Holding auch eine neue Company gründen, die dann der Holding gehört. Das machen wir dann mit MYI und wir äh, sind da Geschäftspartner auf Augenhöhe in jeglicher Hinsicht und ähm, wir machen die Gamescom-Laden zusammen und alles Weitere würde ich dann machen wir gleich.
0: Ja, ich habe ich hab auch viele Fragen, aber dann möchtest du dann unseren Gast vorstellen, den du quasi eingeladen hast, damit er Werbung für dich macht. Das <lacht> sich alles so falsch an. Das ist geil, ne? Ich weiß, aber das Dank, ist, auch, danke, nur, ist auch nur Spaß.
1: Danke, Chris. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Konstantin heute mit am Start ist äh, oder Conny, wie wir ihn äh, äh, eigentlich eher nennen von MYI. Moin, Conny, schön, dass du da bist. Aber ich würde sagen, sag mal ganz kurz, wer bist du denn? Ich glaube, du kannst das viel besser erklären. Wer bist du, was machst du so bei MYI?
2: Ja, moin. Ich kann mich auch immer selbst entscheiden, ob ich mich als Conny oder Konstantin vorstellen soll. <lacht> <lacht> also im engsten Kreis hat man mich immer Conny genannt. Und äh, mittlerweile, dadurch, dass, dass ich auch schon seit fünf Jahren in der Esports- und Gaming-Szene bin, kennen mich auch die meisten auch irgendwann als Conny. Ähm, dementsprechend, ähm, Hi ich bin Conny. Ähm, Genau, arbeite bei My Entertainment, äh, bin für den deutschen Paar zuständig und habe äh, unter anderem ähm, die gamescom lan ähm, ins Leben gerufen. Genau, und deswegen freue ich mich mega, mit Dennis äh, das erste größere Projekt zu machen. Wir machen ja schon das die, die, die Circle, diese kleine business lan geschichte aber das ist jetzt das ja, erste. Ja, voll, schön
1: reingehauen, Mann. Richtig gut. <lacht> 27. Oktober. Riecht richtig ab. Genau, also ja? warte mal, es keine öffentlichen Tickets, das war nicht so schlau, ne? so, okay. ja, nee, alles gut. Ja, du musst ja, Man ach muss so, ja nein. FOMO
0: erzeugen, du musst ja jetzt nee, nee, das nee, Datum ist nur nennen auf, nee, und nee, sagen, es nee, geht, ist nur, FOMO. Nein,
1: stopp, nee, das ist tatsächlich nur auf Einladung, also wirklich. Ja, FOMO,
0: jeder will jetzt dahin. das ist ja genau richtig. Ja, aber das, wir sind wirklich limitiert. Das Was ist Notebook. denn die Circle-Laden, Dennis?
1: Ey, jetzt ist es Quatsch, nee, das, also wirklich limitiert ist ein nettes, ach, das ist Blödsinn jetzt, nee, alles <lacht> gut, das ist wirklich dumm. Also, äh, ja, nee, war auch nicht so schlau von mir jetzt, ehrlicherweise. Nicht, dass es jetzt so super FOMO generiert, aber nee, es ist eine schöne, kleine, runde business LAN, wo wirklich sehr wenige Leute in kleiner Runde sich mal treffen, zweimal im Jahr, einmal in Köln, einmal in Berlin pro Jahr. Wir wollen einfach mit äh, gleichgesinnten Mann Kurz ins aber, Treffen aber merkst,
0: aber merkst du, dass er es das eigentlich nicht will, aber jetzt trotzdem den ganzen Abriss gibt? Ja, was soll ich machen? Das ist jetzt voll unangenehm, ja. ehrlicherweise. Sorry, gerade.
2: Dennis, das war mein Fehler. Nee, das war mein Fehler. Fehler. Ich
0: habe das so gecallt. Das war dumm. Ich brauche hier so einen PR-Button auf meinem äh, Streamer X. Weißt ja. du, wo du da irgendwie, ich brauch irgendeinen ja. Sound, der dich callt.
2: Ja, ich habe auch schon eine 5-Sterne-Bewertung ge äh, da gelassen beim Sp äh, im Podcast. <lacht> Und wir
0: haben, das, wir haben, wir haben ja gerade gemerkt, dass wir unsere Gäste eigentlich nie fragen, ob sie unseren Podcast bewerten. Und wir haben beschlossen. Vielleicht ist es auch besser so. Wir beschlossen, dass wir jetzt unsere, unsere Gäste. Peer-Pressern in eine Bewertung, bevor wir aufnehmen.
1: Das wiederum finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Sag mal, Chris, vielleicht können wir mit den Titeln auch zukünftig ein bisschen kreativer werden. Das sagen wir he heute Werbeshow für Dennis zum Beispiel. Mit
0: Konstantin. Ja, ja? Ich habe dem, hab dem Johannes eingeprügelt ganz hart, dass wir ähm, den, versuchen, den Kern der Folge zu isolieren. <lacht> und das so kurz, so kurz und knapp wie möglich zu beschreiben. Also, weil das Problem ist, du hast nie viel Platz, ähm, mhm. in diesen Spotify-Headern. Und wenn der Konstantin ja auch noch einen Nachnamen hat, dann muss ja auch noch mit rein. Oder vielleicht auch nicht, ne? Aber, also, ich versuche, die Titel immer möglichst knapp zu halten. Wir schauen mal. Aber ich habe ja auch gut. da, der Johannes hat ja den Auftrag oder die, nicht den Auftrag, er hat halt die, die Ehre oder die Freiheit. Guck mal, man muss das nur framen. Was
1: oh, willt um, heute hier? Ja.
0: Er kann ja Feedback geben zu allem. Und soll uns ja helfen, Dinge wirklich besser zu machen. Und vielleicht ist das, was ich gemacht habe die letzten anderthalb Jahre, scheiße. Und er kann das einfach besser.
1: Johannes Gesicht sagt mir, ich sag lieber nichts dazu.
0: <lacht> Aber ich finde es ich geil, dass wenn wir hier so rumbrabbeln, er schon schreibt, also wenn ich Pause machen soll, sagt Bescheid. Ne? Ja, ja, das,
1: er weiß kurz vor Eskalation. Nein, Das, okay. das,
0: das, das ist hier so. Das, ja,
1: das ist, ja, heute ist das hier auf jeden Fall schon ein ganzes Stück gewählt. Okay. Ja. Super,
0: super serious jetzt. Dann frage ich. Ähm, ich frage jetzt den äh, Conny und Dennis darf dann ja gerne mit rein. Wird jetzt eh ein bisschen weird in, dem, in der Konstellation. Ja. Aber wir haben ja Dennis ganz oft darüber gesprochen, dass der deutsche Markt ja gar nicht so viele Events verträgt und wir erinnern uns an Pre-Covid, wo ja jeder so ein Event starten wollte und mhm. einfach jeder irgendwie, ne, also Stadion-Event und nicht immer nur LAN-Party, aber Entertainment und e sport und Gaming und Festival und gib ihm. Aber warum noch eine LAN, Conny?
2: Ja, also wie Dennis schon gesagt hat, sind wir ursprünglich aus der Schweiz und ähm, MYI, bzw. das E-Sports-Team, mein Sanity macht ja schon seit über fast 15 Jahren ähm, LAN-Partys und ähm, wir hatten so im Jahr 2020, 2021 schon die ersten Expansionspläne nach Deutschland und haben gesagt, hey, was können wir, was andere Agenturen in Deutschland nicht können, obviously LAN-Party. Und haben dann ganz lange gesucht, ähm, was gibt es für Hallen, was gibt es für Möglichkeiten in Deutschland LAN zu machen, ohne irgendwie eine Dreamhack oder eine Northcon anzugreifen. Und ähm, genau, sind dann eigentlich auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch mal ähm, die Gamescom fragen, ob sie nicht irgendwie auch noch Lust hat, eine LAN-Party parallel zum, zur Gamescom zu machen. Weil wir das ursprünglich aus der Schweiz auch kennen, oder? Oder das Dreamhack-Prinzip ist ja auch das gleiche. Convention und LAN-Party parallel. Hatten dann an, angefragt, ähm, die Gamescom, ob sie da Lust drauf hätten, hatten die ersten Gespräche. Ich glaube auch, dass gegenüber Dennis ähm, die Kontakte. Hier, also hier im Podcast
1: ja, hatten, war das damals. Der das, war damals ja. noch der,
0: das war damals noch der E-Sport Business Talk. Ich habe genau, ja noch die ersten ja. Mails sogar geschrieben an Köln. Deswegen ja. wäre meine nächste, also Follow-up-Frage, die du einbauen kannst. Ja. Weil ich erinnere mich noch daran, dass das mal hieß, lass uns mal eine LAN-Party bauen zur Gamescom. Dass du halt ne, die Gamescom hast und neben der Gamescom läuft eine LAN. Und ich habe auch fairerweise erst gedacht, als ihr die Gamescom-LAN immer so erwähnt habe, dass das genauso ist. Das denken das viele. Ja ja. So.
2: Das denken viele genau. Und dann haben dann, dann hat sich das irgendwie auch in, in, ist es ins Leere gegangen. Und ähm, als Corona zu Ende gegangen ist, haben wir dann ähm, nochmal die, ähm, die Unterlagen rausgeholt und haben gesagt, hey, lass uns doch mal eine Standalone Land Party machen, um euer Ökosystem zu erweitern. Ähm, und das ist dann tatsächlich dann ähm, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Äh, und dann hatten wir uns 2022 mit dem Tim Andres, äh, dem Chef von der Gamescom, auf der Gamescom selbst getroffen. Und haben denen wirklich ein Ohr abgelabert und der fand die Idee auf einmal ganz toll und hat gesagt, hey Jungs, ich gebe euch, geb euch ein Angebot, ähm, wenn ihr das schafft, zu den Konditionen eine lan zu veranstalten, dann lasst uns nochmal sprechen. Und dann ging das dann doch relativ lang, das Ganze zu prüfen und ähm, auf einmal haben wir gemerkt, okay, zu den Konditionen können wir das tatsächlich machen. Dennis, kannst du dich noch daran erinnern? Wir hatten noch damals die Idee gehabt, mit der Gamescom eine LAN-Party zu machen. Äh, let's go, es geht wieder los. Genau, also der ganze Prozess, diese LAN-Party zu veranstalten, hat dann jetzt dann doch, wenn wir rechnen, 22, ja, das hat jetzt dann doch drei Jahre gebraucht, bis das tatsächlich dann äh, stattgefunden hat. Das war ein langer Prozess, aber ich freue mich mega auf das Event und ich bin mir ziemlich sicher, um deine Frage auch zu beantworten, dass es auch wirklich ein Event, das jetzt wirklich äh, ähm, niemanden schadet und noch als zusätzliches Offline-Event wirklich einen Mehrwert für die ganze Gaming- und E-Sports-Community
0: bietet. Du hast jetzt die... Also kompetitive Landschaft, gucken wir uns an. Du hast die Kaktus, die mhm. ist ja auch gar nicht, glaube ich, so viel früher. Also das ist ja relativ eng beieinander. Dann hast du die Gamescom-Laden, dann gibt es die Dreamhack. Und dann müssen wir mal gucken, was noch zwischendurch so reinkommt. Ne? Also jetzt, ich weiß, dass Dennis das wieder sagt, Influencer. Ähm, das ist, aber warum, also wie hebt ihr euch ab? Und was mich interessieren würde in dem Kontext einmal ist, ähm, die Gamescom, also ihr macht das mit der Gamescom. Jetzt würde ich vermuten das darfst du gleich korrigieren. Mhm. Für euch ist das natürlich geil, weil da Gamescom draufsteht als Name und das ein bisschen zieht. Für die Gamescom ist das wahrscheinlich spannend, weil die, ne, wie du sagst, so ein bisschen noch mal im, im Jahr, also du hast ja jetzt ja zwei Events dann im Jahr, zwei große in Köln mit dem Gamescom-Schriftzug. Ähm, also kannst du mir einmal erklären, wie die Kohle fließt? Zahlt ihr an die Gamescom, um den Namen zu lizenzieren? Zahlt die Gamescom an euch, weil sie ihr Ökosystem erweitert? Oder ist das einfach so ein Barter-Deal?
2: Also ähm, die Gamescom bezahlt uns jetzt nicht, dass wir eine LAN-Party äh, ausrichten. Wir haben die Lizenz von denen bekommen, ähm, im Namen mit der Brand Gamescom eine LAN-Party äh, zu veranstalten und wir, äh, mit wir meine ich ähm, TechTV und MYI, zahlen der Köln Messe bzw. Köln Kongress tatsächlich einfach die die Halle ähm, und Nebenkosten. Ähm, das ist so ein bisschen der Deal ähm, und dann, ähm, falls dann ein Gewinn rauskommen sollte, gibt es dann ein gewisses, ähm, einen gewissen Schlüssel, wo man dann den
0: den Gewinn teilt. Ich so jetzt ohne, dem, ohne dem anderen Konstantin irgendwie in den Rücken zu fallen. Aber warum, warum ist die Gamescom-Lan geiler als zum Beispiel die Kaktus? Also ich gucke mir das Ja an. Warum gehe ich zu euch und nicht dahin?
2: Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, es, dass die, dass die Gamescom-Lan so viel geiler ist als die Kaktus. Die Kaktus hat auch sehr, sehr seinen Charme und hat ja auch eine krasse Tradition. Es ähm, war die frühe Dream, äh, DreamHack Leipzig. Ähm, die Konstantin Strubbel war übrigens auch der Erste, den ich angerufen hatte, als es klar war, dass wir die Gamescom-Laden machen, weil wir wollen niemanden irgendwo auf dem Schlips treten, nicht nach Dreamhack, nicht in der Kaktus, es ist es halt ein bisschen unglücklich jetzt, dass das Datum jetzt ähnlich, ähm, zu einem ähnlichen Zeitpunkt ist, hat aber für uns einfach eine war einfach ein organisatorisches Ding, weil wir keinen anderen Termin bekommen hatten und sonst hätten wir es irgendwie erst im Jahr 2025 oder so machen können. Und wir haben gesagt, ja, so lange wollen wir jetzt nicht warten. Ähm
1: Fairerweise muss man ja auch dazu sagen, also für uns ist der März ja wirklich auch ein gutes Datum. Ne? Also ja. wir sind ja Mitte, Mitte, Mitte März heißt nach Karneval vor Ostern, Meiner Meinung nach wirklich ein traumhaftes Datum für eine Lärm. Und ähm, um das mal einzuordnen, die Kaktus ist im April, also sie ist direkt im Monat danach. Und der Unterschied ist ja, also ich würde nämlich auch nicht sagen geiler, und das, ich glaube, das wissen wir alle, wir so ticken wir jetzt ja hier auch nicht, aber äh, gute Frage trotzdem. Ähm, die Kaktus hat ja schon ein anderes Konzept letzten Endes, ein anderes Format mit einem, mit einem, mit äh, einem Convention-Bereich wo Besucher hinkommen können und Besucherinnen. Bei uns gibt es das einfach nicht. Bei uns gibt es nur LAN-Gäste. Wir haben Core-LAN gemixt mit ähm, Influencer, Creator und Creatorinnen. Und das ist ja im Prinzip der große Unterschied, auch wenn äh, der eine oder die andere schon mal gesagt hat, ja, also, <lacht> aber im Prinzip, das mit den Influencern, haben wir ja die anderen Events auch alle schon gemacht. Das ist grundsätzlich richtig. In dem Format, wie wir es machen, hat es aber noch niemand gemacht. Denn wir... Äh, haben ein ganz, ganz, ganz anderes Commitment äh, von Creatern und Creatorinnen und Agenturen. Äh, plus, die sitzen da drei Tage am Stück mit in der LAN äh, mittendrin. Das also ist ein Riesenunterschied. Ne?
0: Ge Geh mal bitte einen Schritt zurück, dann erklär doch einmal das Konzept. Ich habe da auch noch eine Frage ja. zu, aber dann erklär doch bitte einmal das Konstrukt der Gamescom-LAN. Wie wird das aussehen? Was gibt es da?
1: Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir das so machen, aber vielleicht können wir tatsächlich im Nachgang in der Folge über unseren Links, das geht jetzt an Johannes, vielleicht mal den Heimplan, Conny, zur Verfügung stellen, damit die Leute, wenn die die Folge hören, jetzt können sie dann direkt den Heimplan mal aufmachen. Ich glaube, dann kriegt man auch was vor, vors Auge und kann sich es besser vorstellen. Das also, macht Sinn, cool. ja. Ich glaube, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Mhm. Aber äh, Konzept letzten Endes, wir sind ein, ich nenne das immer Hybrid zwischen der physischen LAN. Menschen kommen dahin, so wie 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 die Alteingesessenen das vielleicht kennen, aber nicht jeder kennt ja mehr LAN. Das heißt, wir spielen dort drei Tage bei uns in dem Fall, Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. März. Man kann den ganzen Tag zocken. Morgens, Freitags geht's los, bis Sonntag, später Nachmittag. Und man kann äh, Amateurturniere spielen. Man äh, kann also mit seinen Freunden zusammen auf die LAN gehen, eine geile Zeit haben. Es gibt einen Ruhebereich mit einer eigenen Halle, wo Leute sich ausruhen können. Und man kann 24-7 die Halle ist nie geschlossen, also es ist immer offen. Es gibt äh, Duschcontainer, man kann sich frisch machen und einfach weiter daddeln und man kann im Prinzip eine geile Zeit haben, es wird für Essen und Trinken gesorgt, äh, man kann sich dort Sachen kaufen und das ist der eine Part, das ist klassisch Lan, wie vieles von uns vielleicht von früher noch kennen und das andere ist, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das Konzept mal bitte neu denken und vor allen Dingen viele Leute involvieren. Wir sind eher eine Plattform, so verstehe ich das Produkt auch eher. Wir sind ein Hub und Leute können sich dort austoben. Wir haben ein großes Studio, was wird keine Bühne sein, sondern es wird einfach ein größeres Studio sein. Und, ähm, äh, achso, äh, ja, Johannes hat gerade schon die größte LAN Deutschlands. Äh,
2: also ich habe mir ähm, notiert, dass wir Stand jetzt 2.188 Pläste, Plätze haben. Damit wären wir äh, die größte LAN. Ja. Also, ah, ich muss einfach nur mal zum
0: Verständnis, <lacht> ne, weil wir, wir müssen uns ja auch ja. daran gewöhnen. Der Johannes hat ja gerade ein, ein richtig geil dazwischen gekloppt und ich lese das mal vor. Auf der Website steht, die Gamescom-LAN äh, ist ne, die größte LAN-Party Deutschlands. Optimismus oder Realismus? Und macht ihr das an der Location oder den Ticket-Kontingenten fest? Beidem. Also.
2: Ja, also klar, du hast logischerweise, also ich bin mir 100% sicher, dass wir ausverkauft sein werden. Ähm, wie gesagt, Mit 2188 werden wir von dem de facto die größte LAN-Party in Deutschland sein, ob wir uns jetzt damit zu schimpfen wollen oder nicht. Äh, erstmal egal, wir haben auf jeden Fall die Vision mit der Gamescom, einer der größten LAN und relevantesten LAN-Partys der Welt zu werden. Das heißt, wir müssen alle relativ ähm, optimistisch und auch mutig antreten im ersten Jahr und ähm, ja, durch dieses hybride äh, Konzept zwischen wirklich Offline-Turnier, Offline-Playground, wo es wirklich, wo alle E-Sports-Vereine reinkommen können und wirklich mal wieder cool Turniere spielen können, in CS, in League, in Valo und so weiter. Ähm, richtig geil. Ähm, und auf der anderen Seite, die Influencer, die auch Bock haben, sich offline zu treffen mit ihrer Community, in einem exklusiven und auch sicheren Rahmen, habe ich so das Gefühl, dass das ähm, sehr gut zusammenspielt und die LAN ausverkauft sein wird. Ja.
0: Ich habe dem äh, Micha, bis da glaube ich, die gleiche Frage gestellt vor Sechs Folgen dann, ähm, weil das kam mal auf in Gesprächen, die ich hatte, wo mich dann Leute gefragt haben, so, warum würden denn dann Leute eigentlich zur LAN gehen? Also, ge weil das ist ja ein Hybridmodell. Gehen die jetzt, weil die zocken wollen oder gehen die jetzt, weil die die Influencer treffen wollen und belagern wollen? Ne, und, oder, wie viel Schnittmenge ist da? Ja. Und glaubt ihr, das beißt sich?
2: Also es beißt ich glaube ich nicht, weil du bist tatsächlich, wenn du auf der Laden bist, ja bist du eigentlich mehr oder weniger 24-7 auf deinem Platz, an der Bar
0: oder ähm,
2: im, im Schlafbereich, Ruhebereich.
0: Ähm, die, Fra die Frage ist ja, ob das so ist oder ob ihr glaubt, dass das so ist und ob die Leute vielleicht doch eher, weißt du, vor diesem Influencer-Bereich rumlagern und rumlungern und da irgendwie ihre, mm. ihre Stars abgreifen wollen.
2: Das wird... Es werden sicher fünf, sechs Leute sein, die da, da irgendwo die ganze Zeit gucken wollen, die dann keinen Platz mehr in dem Influencer-Bereich äh, bekommen haben. Aber ähm, das erste Feedback, was wir auch aus, von der deutschen Community bekommen haben und was wir auch aus der Schweiz seit 15 Jahren kennen, ist, die Leute wollen an ihrem Platz sitzen und die Turniere zocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es gibt ja auch unterschiedliche Motivationen, warum die Leute gehen. Oder es gibt dann die Leute, die sagen, hey, ich bin ein League-Team, ich will unbedingt mal wieder ähm, Offline-League-Turnier spielen. Dann komme ich zu Gamescom LAN. Ich bin derjenige, der Influencer-X-Fan bist. Ähm, deswegen komme ich zu LAN. oder es gibt dann einfach auch einen Freundeskreis von Leuten, wie wir sind, die einfach schon sagen, hey, lasst uns mal wieder ein, ein Wochenende verbringen mit uns Jungs, mal wieder zocken und zu Frauen sagen, wir dürfen nicht in die Garage oder ins Wohnzimmer. Das, die gamescom LAN bietet auch dann Platz für die Leute, die da einfach mal sich wieder zum Zocken treffen wollen. Absolut.
1: Und die Frage ist auch sehr gut, Chris, weil ich glaube schon, dass die eine oder andere Person da gerne ihren Stars dann auch hautnah erleben möchte und vielleicht da auch mal steht für ein Autogramm oder ähnliches. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ja Education, wenn die Leute merken, das ist das Environment, in dem wir uns bewegen, hier soll gerne gezockt werden und ja, ich habe auch mal die Chance, meinen Star zu treffen, ohne dass da 5000 Leute davor stehen, weil das kann ja passieren, wenn keine Ahnung, ein Eli oder so da vor Ort ist ähm, und ein Superstar ist, nichts anderes als das ist er ja letzten Endes und ähm, wir aber irgendwie auf 2188 Leute limitiert sind, ähm, dann äh, entsteht ja auch ein ein anderes Gefühl, ein anderer Vibe für so eine Veranstaltung. Es ist nicht überlaufen, es ist nicht volle Gänge auf einmal da, wie wir es sonst so von der Gamescom kennen. Das ist ja ganz bewusst so gewesen. Es gibt ja ganz bewusst auch keine Besucher. Und ähm, ich glaube, das wird sich ein bisschen einspielen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo die Leute, die vor Ort sind, das lernen, weil die, die schon lange auf LAN gegangen sind, die werden sicher da viel sitzen. Die, die es noch nicht kennen, die wollen wir ja auch da haben. Wir wollen die Leute ja erziehen und äh, daran Spaß haben lassen, dass eine LAN geil ist, weil viele mhm. kennen das gar nicht. Mhm. Also viele junge Leute, 18, 19, 20-Jährige, waren noch nie auf einer LAN, Die wissen überhaupt nicht, was sie sich vorstellen müssen darunter. Ich hatte ja, als wir gerade über dieses Konzept gesprochen haben, über die, wir haben so zwölf Reihen, wo an Kopf ganz rechts immer große Creator und Creatorinnen sitzen und wir haben ein fantastisches Line-Up, wirklich fantastisches Line-Up und daneben dürfen dann äh, 50 bis 70 Fans sitzen, limitiert und die kommen dann aus den Core-Communities der jeweiligen Creator und Creatorinnen und ähm also ich bin da sehr gespannt, wie sich das, ne, wie gesagt, es muss ich halt educaten und diese Leute werden sich halt daran, äh, werden sich das mal anschauen und ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen, für uns ist es natürlich auch neu, wir wissen noch nicht, wie die Leute damit umgehen werden, aber ich glaube, wir werden halt vorleben, wie wir uns hoffen, dass die Leute damit umgehen sollten.
2: Also ich hab mal eben, ich war auf der Dreamhack Schweden, oh Gott, war das Winter oder Sommer, das weiß ich nicht mehr genau, ähm da war Amar auch die Fortnite -Community. und die komplette Fortnite-Community und die Fortnite-Kids sind ja normalerweise auch ultra-hype-Kids und äh, total aus dem Häuschen, wenn sie, wenn sie einen Star treffen. Und der ist durch die reingegangen und hat die Leute abgecheckt, war völlig äh, entspannt, überhaupt nicht so gewesen, dass die Leute krass gefandomt haben und dem hinterhergerannt sind. Das war voll voll entspannt, also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da kein, kein, keine Massenpanik bekommen.
0: <lacht> Macht ihr denn eigentlich so Dinge wie, weiß ich nicht, Fotopoints oder Signing-Sessions oder sind die. Creator dann auch eher nur zum Zocken da und wie du sagst, ne, die spielen mit ihrer Core-Community, laufen vielleicht ein bisschen rum oder wird das schon so, ein, also wird dieses Fandom auch ein bisschen organisiert oder ist das eher so, ey, wir treffen uns einfach für eine geile Zeit?
2: Also, das ist noch nicht 100% fertig definiert, aber wir wollen eigentlich den Influencern das eigentlich quasi selbst überlassen, oder? Sie ähm, sollen sich wohlfühlen, sie sollen, also sie wollen, wir wollen ja auch, dass die Influencer eine geile Zeit haben und wenn sie sagen, hey, ich bin bereit, eine Fotosession zu machen oder eine Signing-Session oder keine Ahnung was. Hey, here we go. Wenn er sagt, ich habe Bock, mit allen meinen äh, Leuten, die auf der Lahn sind, eine Vollgeist-Lobby zu spielen, here we go, ne?
1: Sehe ich übrigens ganz genauso. Ich glaube, wir wollen eine eigene Kultur drumherum. Die soll sich von alleine entwickeln und dadurch, dass es zum Glück steuerbar ist, weil es keine 100.000 Leute sind, wird es, egal wie, nie eine volle, völlige Eskalation geben, weil dafür ist das Potenzial nicht da. Auch wenn es natürlich äh, zu gewissen ähm, Stresspoints kommen kann, aber wenn ich mir so die Reihen vorstelle und um welche Menschen da hinkommen, nahezu alle oder vielleicht alle, die da nahezu alle, die da sind, haben richtig Bock auch zu zocken. Und das sind teilweise wirklich, wirklich multimillion followership creator und äh, die, denen ist auch wichtig, dass sie viel Zeit haben zum Zocken, aber ganz wichtig, mit ihrer Community. Von mhm. allen kam die ganz klare Message, wie geil ist das denn? Ich kann im kleinen Kreise mit meinen Core-Fans auch einfach mal ein geiles Wochenende haben, gegen andere Communities zocken, äh, Challenges machen und so weiter und so fort. Weil wo hast du denn bei einem Offline-Event diese Möglichkeit? Ja. Das gibt es ja einfach.
2: Und wichtig hier ist auch zu erwähnen, dass das jetzt nicht so irgendwo irgendwie zwei Welten gibt, sondern wenn jetzt ein Influencer mit seiner Community ich bleibe beim Beispiel League of Legends Turnier äh, mitspielt, dann spielt er auch das Turnier mit, was die anderen Leute, die, die nicht diese Influencer-Tickets gekauft haben, auch ähm, spielen. Also, es ist genau das Gleiche. Es, ist eine, es vermischt sich quasi. Ja? Nur, dass man halt so ein bisschen optisch beieinander sitzt, dass man sich als Community fühlt.
0: Was wird der ganze Spaß kosten? Und welche Tiers gibt es?
2: Ähm, die Preise haben wir noch nicht ähm, öffentlich, aber es wird sich in dem Preissegment wie alle anderen LAN-Partys in Deutschland ähm, kosten auch. Ähm, ein Pendeln, ja. So ungefähr so 130 Euro.
0: Und das ist, das ist dann... Standard-Ticket. Ja. Genau, dann aber Standardticket und also wahrscheinlich ne, bring your own alles. PC, und
2: bring your own PC, genau. Wir machen auch keine preisliche große Unterschied, äh, Unterschied äh, zu den Creator-Tickets. Äh, gar nicht, ne? Ne, nee? gar nicht, ich nee, nee, gar nicht. ne, Die sollen sich jetzt nicht irgendwie anders fühlen. Was es natürlich geben wird, ist, äh, wir nennen das VIP-PCs. Also wenn du keine Zeit oder keine Lust hast, äh, dein Setup mitzubringen, dann ähm, wirst du ein vorgefertigtes Setup haben mit, mit Gaming-PC, Monitor, Peripherie, Maus, Mauspad äh, und so weiter.
1: Das kostet ähm, natürlich deutlich mehr. Ne? Das kostet dann
2: ein bisschen mehr, ähm, aber dafür kannst du dich ins Gemachte Netz setzen.
0: Ich frage mich dann immer, also ich habe gerade genickt und denke mir, geil, müsstest du einfach gar nichts mitbringen, weil man hat ja auch keinen Bock, gerade so ein PC, ne, den will man auch einfach gar nicht mehr abbauen. Also, ja, meiner ist ja, meine ist ja auch irgendwie fest verschraubt am Tisch und so. Ich habe gar keinen Bock, den irgendwie wohin zu schleppen. Und dann dachte ich mir aber gerade, aber irgendwie ist es auch mal geil, So, ich habe noch etliche alte Fotos von Auto vollgeladen mit irgendwelchen großen Screens und yeah. ne, Towern und so, das war schon irgendwie immer geil.
2: Also es gibt natürlich auch die Ladengänger, die das Ganze auch als wie, so, wie so eine Tuningmesse ansehen, die dann wirklich auch stolz sind, ihre PCs, ihr Gaming-Setup vor den anderen zu präsentieren. Ne? Ähm, und das ist äh, auch immer cool zu sehen, wenn wir unsere LAN-Partys machen, wie da wirklich ähm, tolle Setups zum Teil äh, angefangen werden. Also
0: ich liebe ja zwei Momente und das ist jetzt auch eher Jön in also die Dreamhack, ich finde immer geil, wenn die aufmachen und die Leute quasi ihr ganzes Setup auf ihrem Stuhl in diese Hallen fahren. Und was ich geil finde, ist, wenn du dann während die Lan läuft, wenn du dann in diese Halle guckst, und das war ja dann bei der Kaktus auch ähnlich, das ist ja eher so ein, also halt so ein Phänomen, dass sich Leute, Leute teilweise so ein Pavillon mitnehmen und da irgendwie dann Lichterketten drumherum bauen und irgendwelche beleuchteten, keine Ahnung, was für, für Figuren oder so haben. Also wenn du einfach durch diese Halle gehst und du einfach siehst, was das und da sind wir wieder bei Kultur, mhm. was das einfach für einen kulturellen Aspekt irgendwie mitbringt und wie die Leute das einfach abfeiern, weil sie sich selbst abfeiern.
2: Voll, also ich habe das auch während der, ähm, wir haben ja die Gamescom-Lan während der Gamescom Announced und hatten ja dort auch einen buch und dort habe ich ganz viele Gespräche geführt mit wirklich mit E-Sports-Vereinen, die gesagt haben: wow richtig cool, wir kommen mit 50 Mann, wir können uns wirklich repräsentieren, die bringen dann Banner mit und vielleicht auch Pavillons oder keine Ahnung was. Ähm, also, das werden wir auf jeden Fall auch erleben äh, auf der Gamescom Laden, dass wir wirklich, man, wirklich große Teams mit allem in Jerseys einheitlich gekleidet vor Ort sein werden und die halt dann auch die Turniere mitspielen und sich gegenseitig supporten und sich untereinander austauschen, oder? Wir haben auch schon mit den einzelnen regionalen, ähm, mit dem E-Sportbund Deutschland gesprochen, die feiern das auch. Die finden es auch echt, richtig cool, mal ihre Vereine an den Ort zu bringen, wo sie miteinander competen können.
1: Vielleicht eine Frage, Chris, die ich jetzt auch nochmal von deiner, die du vorhin ganz ein eingangs gefragt hast, warum noch eine so eine Veranstaltung, war ja eine Frage, da vielleicht auch nochmal von meiner Sicht, warum glaube ich, dass, oder glauben wir dann letzten Endes auch in voller Gänze, dass die Gamescom Laden absolute Daseinsberechtigung hat Ich bin ja jemand, der sehr kritisch bei physischen Veranstaltungen und Offline-Locations sagt, weil kennst du mich ja auch hinter den Kulissen sehr gut? Ich bin sehr kritisch, dass ich sage, wie soll dieser Business Case funktionieren? Ich weiß, was für ein hartes Business das ist, äh, und gucke immer nach links und rechts und, und und ich bin da immer, also nicht gönne jedem alles wirklich von Herzen, aber ich weiß auch, wie hart das ist von der Arbeit. Wir haben ja, wie du schon sagst, auch viele Conventions gesehen, es gab auch irgendwie die Gamevention zwischenzeitlich und so und das ist dann irgendwie auch gescheitert und, und gibt es nicht mehr und andere Veranstaltungen. Und ich bin der festen Überzeugung, A, es gibt keine LAN in, in der Dimension in NRW, dem größten Bundesland Deutschlands, größtem Ballungszentrum Europas, wenn man so möchte, ähm, wir sind natürlich mit der Gamescom als Brand, mit der größten Gaming-Messe überhaupt, äh, natürlich super ausgestattet, auch was, was, was Strahlkraft angeht und darüber hinaus glaube ich, dass MYI mit der großen Erfahrung, was LANs angeht und wie man das handelt, natürlich ein fantastischer äh, Partner ist äh, und wir da gemeinschaftlich sehr viele ähm, Synergien haben. Wir, die selber natürlich hier aus der Ecke kommen, wir haben ein Office in Köln und, äh, und auch selber eine andere Location, in der Zusammenarbeit halt fantastisch sind und natürlich, und das glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark an unserem Netzwerk gemeinsam gearbeitet haben, um, so wie Conny dann gerade schon ein paar Mal erwähnt hat, die haben mit uns gesprochen und wir haben natürlich mit so vielen verschiedenen Playern mittlerweile gesprochen, wir haben so viele Agenturen von Tag 1 mit Announcement schon beim Start dabei, hat Profiteams, die Big Five E-Sport-Teams haben von Tag 1 angesagt, hey, sie sind dabei, die größten Influencer-Agenturen Deutschlands sind irgendwie mit dabei und sagen, hey, wir unterstützen das, wir finden das geil und dann, zu guter Letzt, warum braucht es das? Weil wir halt diesen Hybrid bauen und mal was anderes machen. Und mhm. das wird, glaube ich, erst richtig klar mit dem Ticketing-Announcement, wenn man sieht, welche Menschen dabei sind. Das wird safe eine gute Welle auslösen, da bin ich mir ganz sicher. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil wir echt ein krasses line äh, ausliefern werden und die Leute sagen, werden: was, was... What? Diese ganzen Menschen kommen auf einen Haufen. Das ist nur der Anfang. Und... Ähm, und ich bin halt da ein bisschen weniger äh, passiv, äh, sage ich mal. Wir, wir wollen, wir sind nächstes Jahr die größte LAN-Party Deutschlands und wir sind in der Zukunft hoffentlich, oder ich gehe davon aus, dass wir die größte LAN-Party der Welt werden. So, und das möchte ich. Sagen wir es mal so, ich möchte das unbedingt und wir haben alle diesen Wunsch und wir wollen alle hart daran arbeiten und es ist ein richtiges Passionsthema auch, on top.
0: Aber dann einfach auch nochmal aus deiner Perspektive, ähm, mit allem, was du sagst, macht ja Sinn, aber warum dann Gamescom und warum nicht vielleicht, also ich denke jetzt immer an die Gamers Gathering zum Beispiel. ne mhm. Warum holt man sich da nicht so einen Namen zurück und macht dann sowas nochmal? Also auch gerade mit der Erinnerung, die das hat. Mhm. Aber weil alles, was du jetzt ja beschreibst, kannst du einfach machen ohne die Gamescom.
1: Also die Unterstützung der Gamescom-Gameverband ist, also das muss ich wirklich, meine ich auch vollkommen ernst, bin ja auch sehr kritisch, sehr positiv und sehr gut gewesen. Wir haben starke Unterstützung gehabt, ob jetzt von Tim Endres oder Felix Falk. Äh, gameverband geschäftsführer die haben uns hier wirklich massiv unterstützt. Wir haben mit der Strahlkraft der Gamescom, dem Brand, natürlich auch gerade was Brands angeht, ist auch deutlich einfacher, meiner Meinung nach, weil die Story so geil ist. Du kommst mit diesen beiden Unternehmen, die kulturell voll daherkommen. Beide sind entstanden durch passionierte Gamer, die irgendwie sogar eigene E-Sport-Teams gebaut haben und sonst irgendwas. Und äh, mittlerweile solide Unternehmen führen und ähm, gekoppelt mit mit dem offiziellen Verband, also Gameverband wie auch der Kölnmesse, die dafür steht, die Gamescom zu hosten, die Konstellation und ich finde immer so ne, es hört sich jetzt vielleicht falsch an, aber äh, man lernt von jungen Menschen, man lernt von älteren Menschen ne? und das äh, verschiebe ich jetzt mal auf Unternehmen und in der Konstellation sehe ich das ähnlich. Wir le lernen stark voneinander, wir haben gute Konditionen bekommen, muss man auch einfach mal ganz klar dazu sagen. Und ich glaube, mit der Strahlkraft und dem Standort, der ist ja einfach, jeder kennt die Kölnmesse die gehen da rein und die wissen, ah, Köln-Messe, also kennt der selber, man kennt die Location, man weiß, wo man hin muss, das ist ja schon Aber mal viel da, das wert. Das meine
0: ich, ne, weil du kannst, die, die Köln-Messe kannst du auch so mieten. Teurer ähm, die, dann? Ja, genau, genau das war, deswegen war das meine Frage, so, ne? also mhm. kriegt schon mal bessere Konditionen, wie helfen, also was ist denn, du hast von Unterstützung gesprochen, was geht denn noch über die günstigeren Raten hinaus? Also in ja. welcher Form ich glaube, bekommt ihr Support?
1: Kann man ja ganz offen drüber sprechen. Polit politische Unterstützung, dass hm? das Thema intern akzeptiert wird und unterstützt wird. für Auch für Dinge wie Kommunikation von der köln -Messe oder dem Gameverband mit den offiziellen Gamescom-Kanälen. Alles, was dazugehört. Du hast nicht die ganze Zeit, und das kennen wir sicherlich alle, die im Business aktiv arbeiten, irgendwo sind immer mal Steine im Weg und die müssen irgendwie zur Seite gerollt werden. Und wir haben bisher wirklich nichts als Unterstützung erfahren und wir merken äh, natürlich auch bei größeren Konstrukten, wo es mal langsamer sein kann, dass da Dinge bewegt werden in Geschwindigkeiten, von denen wir sonst nicht ausgehen, dass die passieren können, dass wir die gamescom land zur Gamescom-Announce haben, das war ein, ein, also wirklich, das hätte ich nicht, zwischenzeitlich nicht gedacht, dass das noch passiert, aber da war so ein hundertprozentiger Unterstützung, Backing im Hintergrund, dass solange wir einen guten Job machen, das ermöglicht wird. Und das wäre nicht möglich, wenn wir nicht in dieser Kooperation sind. Da müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Das ja. wäre einfach so nicht passiert. Genau. Ich wollte das also
0: also nur noch mal, ähm, ja, 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 also ich wollte einfach mal, dass jemand drüber spricht, was so da eigentlich noch passiert und warum man das macht, ne? ja. Genau, ja. Also Und Netzwerk ein, natürlich auch, genau, ne?
2: ja. Die eine oder andere Tür geht halt dann doch durch die Gamescom auf oder auch zu Publishern zum Teil, ähm, wo dann wirklich auch dann am Ende des Tages ein Mehrwert für die Spiele vor Ort raus äh, bei rumkommt, weil wenn der Publisher von der LAN-Party weiß oder von dem Turnier und da irgendwo mit seinen Finger im Spiel hat, dann ist es, kann es nur positiv sein.
1: Ja. Und das ist übrigens ganz wichtig, das habe ich auch immer intern gepredigt, äh, viel bei Take TV, aber vielleicht auch zwischenzeitlich bei MUI und das sehen wir sehr ähnlich, wir bauen dieses Produkt, weil wir A natürlich sehr daran glauben und auch richtig Bock drauf haben, aber wir wollen mit jeder Partnerschaft, die wir auch haben, wo wir überall immer Geld verdienen werden und auch müssen und auch wollen, äh, immer auch etwas zurückgeben in die Community, also die Ansätze sind immer, wenn wir jetzt hier eine Partnership machen, muss da irgendwas auch in die Kultur reingehen, das ist uns ganz wichtig, äh, weil ich kann ja offen, ist ja logisch, lass uns Kohle verdienen, ist total wichtig, macht total viel Spaß, lass uns aber bitte geilen Scheiß machen, lass uns bitte ein Produkt bauen, was aus, aus der Kultur und für die Kultur ist, ne? das, kann, das beißt sich ja nicht.
2: Genau, ja, und we weißt du, wenn du noch das Ziel hast, die größte oder eine der größten Lanze der, der Welt zu werden, dann musst du ja für den LAN-Gänger und den Ladengängerinnen selbst die beste Experience ja schaffen. Ähm, dass sie wiederkommen, weil irgendwann kommt dann ja niemand mehr. Und äh, dementsprechend, wie du gerade schon gesagt hast, ist von Anfang an unser Ansatz gewesen, hey, Geld erstmal zweitrangig, lass uns eine geile Experience für alle schaffen und dann kommt dann irgendwann mal das Geld rein. Ich, ich
1: erzähle kurz aus dem Nähkästchen. Ich hatte Montag, was haben wir heute für einen Tag? Ich hatte diesen Montag mit Cedric, Grüße gehen raus, dem äh, Inhaber von äh, MYI, äh, den wir auch schon im äh, Spielekeller hatten äh, und im Business Talk, ein Treffen, wo wir tatsächlich mal über den Business Case kurz gesprochen haben und hey, wie 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 schreiben wir denn gerade hier unsere Aufwände auf, weil wir sind ja Agencies letzten Endes und irgendwie müssen wir auch mal unsere Aufwände aufschreiben, weil wir sehr, 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 sehr viel Zeit da rein investieren, was natürlich Fokus von äh, wichtigen Mitarbeitenden wegnimmt, die woanders vielleicht kein Geld verdienen können und nur Geld kosten gerade und äh, wir sind, beide Unternehmen sind so reingegangen, ja, wir, wir gucken, dass wir das halbwegs tracken, aber das ist also im ersten Jahr, wir wollen einfach Gas geben, weil wir glauben, wenn man passioniert daran daran geht und natürlich schon noch Finanzen im Auge hat und Aufwände, ähm, dass das dann halt Erfolg werden kann. Aber es muss irgendwann mal gestartet werden. Wenn jeder immer mit jeder Sekunde irgendwie rechnet, dann wird das nichts. Ne? Also dann hast du ja irgendwann mehr damit zu tun, jedes Mal zu überlegen, wer macht jetzt was und wie viel und ach, haben die von MYI vielleicht ein bisschen weniger gemacht als wir und äh, hat der eine Partner mehr reingebracht oder weniger oder wer äh, hat jetzt hier die wichtigere Rolle? Ich glaube, da muss man gemeinsam committen, auch in so einer strategischen Zusammenarbeit.
2: Genau, ich glaube, hätten wir von Anfang an gesagt, hey, wir wollen mindestens so und so viel x Euro rausbekommen für uns Agenturen, <lacht> äh, dann wird es dann die gamescom dann heute noch nicht announced werden.
0: Ja. ja, safe. Ja, jetzt habt ihr ein gutes Konzept. Ne? Also Oder, ich sage, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein gutes Konzept, weil ihr feiert das ja sehr ab. Also, wir haben jetzt ein Konzept, wir haben jetzt die Partnerschaft mit der Gamescom, das Ganze ist announced. Was jetzt? Also, kannst du einmal vielleicht Conny ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich für ein Aufwand, eine LAN-Party zu bauen? Vor allem für 2000 plus Leute.
2: Genau, ja. Also wir äh, haben es jetzt announced und teilen uns jetzt so ein bisschen in den in, in zwei Felder ein. In, auf, wir nennen das intern den Offline-Playground und den Online-Playground. Ne? Der Offline-Playground ist jetzt ähm, das, das, das typische LAN, also Netzwerk, Tische, äh, Stühle, alles drumherum, die ganzen Partnerschaften mit einbauen. Ähm, da gilt es jetzt wirklich, jetzt alles zu organisieren, ähm, und ready zu machen ähm, fürs Announcement, da muss natürlich auch ein Stuhlplan erstellt werden. Ähm, das ist mehr Arbeit, als es sich eigentlich anhört, ähm, weil du mit, mit tausend verschiedenen Leuten reden musst und im Hintergrund dann auf der LAN-Party werden ungefähr so 100 Leute im Hintergrund arbeiten, also die muss man auch erst erstmal alle finden und organisieren. Locker. Locker, ja. Und dann, ähm, das ist jetzt im Prinzip die, die eigentlich intern die schwierigste Aufgabe, weil diesen Offline-Playgrounds zu organisieren, das machen wir seit 15 Jahren, das ist eine Routinearbeit. Da haben wir, das ist im Prinzip ähm, in der Größe, die wir es jetzt machen, äh, für uns eine relativ Copy-Paste-Geschichte, äh, außer dass wir uns halt im Prinzip an der neue Location gewöhnen müssen. Ähm, und ähm, der Online-Playground ist jetzt die größte ähm, Herausforderung, ähm, die ganzen äh, Content-Creator, Influencer ähm, wirklich jetzt an Bord zu holen die Reihen fertig zu machen ähm, und dann auch ähm, alles ready zu machen für das äh, große Announcement. Wir planen Ende Oktober spätestens im November mit dem Ticketverkauf ähm, loszustarten und bis dahin musst du halt alles organisiert haben. Musst du wissen, wer sitzt wo, wo ist wo ist das Produktionsstudio, wo sind die Partner Areas? Wir wollen noch eine B2B Area schaffen. Ja, also bis dahin müssen wir noch relativ viel machen, aber das, ähm, auch was da ich vielleicht, sagen. Chris, ne?
1: ich, was, wovon ich so überzeugt bin und ich bin auch mal der, der mal quer reinschießt in diesem Projekt, was so Vision angeht und was ich mir wünsche und hoffe, dass alle dann auch mitgehen. Ich bin der festen Überzeugung, weil wir haben ja einen Business-Podcast, es gibt nicht in Deutschland einmal im Jahr ein Treffen im B2B-Bereich zum Networken, wo ähm, team -Owner aus E-Sport-Teams sind, wo Publisher sind, wo Brands sind und Agenturen aus der Gaming-E-Sport-Welt und da die Zeit haben, nicht wie auf der Gamescom, wo nämlich die meisten auch sind, sich in Ruhe zu treffen, wo vielleicht dann, äh, keine Ahnung, zwei, 300 Leute sind, wie viele auch immer, aber halt deutlich überschaubarer, weil auf der Gamescom hast du natürlich von Mittwoch, Donnerstag bis Freitag, businesstechnisch eine Trilliarde Leute, zwei Trilliarden Events, auch Partys. Äh, Chris, wir haben es ja selber miterlebt. Mittlerweile wird man ja dann doch auf fünf Partys an einem Tag eingeladen. Das kannst du gar nicht mehr wahrnehmen, es ist dann nur noch stressig und wir glauben, dass wir halt einen Hub schaffen können im Jahr einmal, wo diese Menschen, ähm, die aus unserer Branche sind, sich treffen dürfen und können und eine geile Zeit haben und auch die Zeit haben zu networken. es ne, geht da gar nicht um Formate schaffen so sehr, sondern eher ums Treffen und zu bauen.
0: Da möchte ich ja dann noch mehr. Ne? Also dann haben wir jetzt, du hast die LAN, du hast diese Creator Area. Du redest jetzt von so ein bisschen B2B Networking. Und jetzt mache ich mal wieder den Kreis zur Circle. Also ich schließe den Circle zur Circle-Lan. Mhm. Weil ich war ja nicht da. Aber das Feedback, das ich mir abgeholt habe, ähm, war tatsächlich eher so, weil das war ja so ein bisschen als B2B-Lan gedacht. Oder ist es ja noch. Und das Feedback, was ich bekommen habe, ist unheimlich schwierig. Weil viele haben, also einige haben gar keinen Bock zu netzwerken. Die wollen halt nur zocken. Da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Und dann ist es bei anderen so, die vielleicht netzwerken wollen, ist es eher so, dass du halt in diesem Raum sitzt, wo alle irgendwie zocken. Und ich gehe jetzt nicht hin und äh, klopfe dem Conny auf die Schulter zwischen dem Game und sage, ey, ich würde mal gerne mit den Netzwerken, können wir mal reden. Also ich verstehe den Ansatz total. Ich glaube nur, dass das in der Praxis deutlich schwieriger ist, gerade so dieses Networking zu verbinden mit einer LAN.
1: Nee, das hat eines, also es gibt einen B2B-Bereich, klassisch, da wird nicht gezockt oder sowas. ne Also das hat
0: gar nichts dazu. Ja, aber zu verkauft tun. ihr da separat Karten? Für den B2B-Bereich? Ja, also, geh, weißt du, bin ich LAN-Gast und gehe dann in den B2B-Bereich? Nee, 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 nee. Oder nee, 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 gehe nee, ich nee. einfach nur Separat. als B2B-Gast auf die LAN? B, du, du bist Ohne B2 zu zocken.
1: Ja, genau. Du bist B2B-Gast. Natürlich kannst du dir ein LAN-Ticket holen, wenn du Bock drauf hast, aber du bist B2B-Gast im B2B-Bereich. Darfst du dich frei über die LAN bewegen und dir das mal angucken, wenn du möchtest, äh, von außen. Ne? Und der B2B-Bereich ist ja auch in der LAN, äh, im LAN-Bereich, im äußeren Zirkel sozusagen. Und damit du die komplette Kultur auch einsaugen kannst. Und genau, also du könntest dir auch ein Ticket besorgen. Wir wollen allen Leuten, das war mir ganz wichtig, die sich, die daran beteiligt sind, dass das hier umgesetzt wird. Und das werden sehr viele verschiedene Unternehmen sein, ob als Agenturen, E-Sport-Teams, Brands, Publisher. Die werden sowieso alle kommen dürfen. Und wenn jemand anderes kommen möchte und Teil dieser, dieser Veranstaltung sein wird, dann kauft er sich ein Ticket für den B2B-Bereich.
0: Also habt ihr zweieinhalb Zielgruppen. Die, die Gamer, die B2B-Audience und ich würde mal sagen, vielleicht die Gamer, die für Creator kommen. Aber es sind ja sind am Ende auch Spieler, die irgendwie zocken wollen. Ja,
1: das würde ich, genau. ich würde ich zwei sagen, aber ich verstehe, wo du hin willst. Ja, klar. Okay.
0: Wann gehen die Tickets live?
2: Ja, Ende
1: Oktober,
0: diesen, Anfang November.
1: Ja, ah, komm, jetzt lass mal, lass mal confident sein, diesen Monat. Ja. Also, da, ne, es ist ja natürlich uh, deutlich schwerer. Dinge zu timen, wenn du auch sehr viele ähm, externe Faktoren hast. Wir wollen ja mit sehr vielen ähm, Unternehmen außerhalb zusammenarbeiten, Creatern wie auch den Agencies. Das klappt bisher sehr gut, aber es ist natürlich, wenn man, ähm, keine Ahnung, 20 große Creator und Creatorinnen mit ins Boot holen möchte, und wir reden wirklich von großen, da ist natürlich auch eine Menge Kommunikationsaufwand hinter, bis man alle überzeugt hat, bis alle geonboardet sind, bis alle das Produkt verstehen. Die haben immer nur punktuell Zeit, sich da reinzudenken. Aber da sind wir es gibt zwölf große Reihen, wo teilweise vielleicht auch ein, mehr als ein großer Creator ist. Ähm, wir sind da durch im Prinzip. Es gibt eine Reihe, die noch äh, gerade diskutiert wird. Ähm, nicht, äh, also ne, wir müssen gerade sozusagen die Qual der Wahl erledigen. Aber das wird diese Woche, also wirklich noch bis Sonntag erledigt sein. Und dann geht's ab. Und Da müssen wir Tickets ja. live setzen. Da sind wir auch alle sehr, Also wirklich, das ist ja der nächste richtig, richtig große Beat. Deswegen sollte der bis Ende Oktober durch sein. Und da, ich bin jetzt schon nur an den Gedanken werde ich nervös, weil ich bin ja auch Cocky und sage, das wird richtig geil, aber ich möchte ja natürlich auch mir selbst beweisen und uns allen, dass das geil wird. Äh, mal gucken, mhm. ob das dann am Ende so das
2: wird. Das ist echt die größte Herausforderung. Dennis hat schon gesagt, wir haben wirklich tolle Content Creator und Creatorinnen mit dabei. Dein da gutes Timing zu machen, auch ein Gefühl und ein Gespür. Und da muss man auch extrem technisch mit dem Bestuhlungsplan spielen, ähm, dass man nicht zu viel von einer Zielgruppe reinlässt, weil sie zum Beispiel jetzt. Beispiel, wir haben einen großen Influencer und der hat da seine Reihe, das werden so maximal 100 Plätze sein. Das ist natürlich dann trotzdem noch 1600 andere Plätze, freie Plätze und da wollen wir natürlich gucken, dass da nicht nur die reine Fanbase von dem Influencer da ist, sondern auch wirklich auch wie ich vorher hat, die E-Sports-Vereine, dass die rechtzeitig ihr Ticket buchen können. Also das ist ein bisschen ein Gespür- und Timing-Sache, wo wir auch im Vorfeld jetzt relativ viel reden müssen mit den Communities mit den einzelnen Vereinen, mit den mit E-Sports-Verbänden den e ähm, und dann auch schon mal ein bisschen gucken, hey, reservieren wir, blocken wir schon zum Teil Parts für die Sachen, dass wir wirklich für jeden äh, genügend Plätze und auch ein faires Verhältnis an Plätzen dann schaffen können. Das ist so ein bisschen, ja, äh, Timing und Kommunikation und Absprache, das sind so die größten Herausforderungen, die wir eigentlich gerade haben.
0: Du hast ja gerade gesagt, also was heißt gerade aber vorhin, dass ihr eigentlich keine Sorgen habt, dass ihr ausverkauft, die Tickets. Gar nicht ähm, wie, nee, wie nervös ist man trotzdem noch vor so einem so Ticket start?
1: Volle Kanne. Äh, Chris, als wir gerade darüber geredet haben, wurde ich auf einmal ich gemerkt, mein Herzschlag geht hoch, weil man macht sich ja auch Druck die ganze Zeit, wenn man sagt, es wird geil. Das finde ich aber auch okay. Ich mag unter Druck zu arbeiten und bin ja ehrgeizig. Und ich glaube, wir alle wollen, es können natürlich viele schiefgehen, technische Sachen können schiefgehen und so weiter und so. Reine, pure Reichweite, die wir da haben, Menschen, die darüber reden werden, das wird gigantisch sein, da bin ich mir ganz sicher. Also das ist nicht das Thema aber das zu konvertieren, dass die Leute Bock drauf haben, dass das alles irgendwie technisch auch funktioniert, dass jeder seinen Sitz kriegt, da musste man ja schon über einige Dinge nachdenken im Vorfeld, wenn du da so limitierte Reihen hast, dass da nicht random sitzen, sondern da, diese 50, 70 Plätze, da sollen natürlich schon die Core-Fans sitzen. Da musst du natürlich dann dedizierte Codes haben für die Creator, die das dann in ihren Kanälen bewerben. Das sind Kleinigkeiten, aber die müssen technisch vorbereitet werden, die müssen kommuniziert werden, da müssen alle Bescheid wissen und das darf da nichts schiefgehen. Das ist das einfach super
0: wichtig. Auch meine Frage gewesen, ne, wie ihr dann denn dafür sorgt, dass da wirklich die Fans sitzen. Das heißt, ich bin jetzt Twitch-Streamer, ich, oder ich bin jetzt Creator, ich bewerbe meine, meine eigene Reihe quasi, und dann ist das First Come, First Surf.
2: Das bleibt auch, ja, oder bleibt dem Influencer zu überlassen, ne? Ja. Vielleicht sagt er auch, er macht ein... Ein Turnier oder so, die das hm. bekommen, also das ist, die bekommen ihre Codes ähm, und dann können sie euch tun, dass das Ich was kann ein bisschen ja. aus dem
1: Nebkästchen schon mal plaudern, wenn ihr wollt. Also ich, hm. es gibt unterschiedliche Ansätze, das ist, wie Conny schon sagt, denen komplett überlassen, weil manche sagen halt, äh, also die bekommen von uns halt ihr, ihre eigene kleine Area, wo die Creator streamen können. Die kriegen noch ein paar Freiplätze von uns, da kriegen jeder jede, äh, jede Creator oder Creator und kriegt die gleichen Voraussetzungen. Und danach gibt es x Plätze, die frei sind, die normalerweise gekauft werden müssen. Und es gibt Reihen, die sagen, wir kaufen die einfach selbst. Und irgendein Partner wird das finanzieren. Und wir verlosen alle, alle 70 Plätze. Mhm. Und dann, was jetzt schon unüblich ist, weil das muss ja auch erstmal einer bezahlen. Ähm, und dann gibt es Leute, die sagen, ja klar, die ersten vier, die ganz nah dran sind, die verlosen. Wir wird voll geil, super Premium, Exclusive an unsere treuesten Leute. Die müssen kein Geld dafür zahlen. Und die anderen 50 kaufen ganz normal die Tickets. Also ähm, da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Am Ende ist, glaube ich, für alle sehr wichtig, und das habe ich aus allen Gesprächen natürlich sollen da die treuesten Fans sitzen. Und deswegen wird das in deren Twitch-Channels, Socials oder sonst wo am Ende beworben, mit einem dedizierten Code, wo dann nur über den Code dort Plätze eingelöst werden können. Was super wichtig ist. Ich bin
0: gespannt. Ich auch. Ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich will auch jetzt schon mal mich selbst vorwarnen und auch alle, die jetzt gerade zuhören, nicht, dass es dann heißt, ja, du hast ja nur große Klappe gehabt. Ich bin hundertprozentig sicher, dass irgendwas in die Hose gehen wird. Insgesamt natürlich. Jetzt nicht. Es kann jetzt sein, dass beim Ticketing alles super läuft. Aber ich glaube natürlich, wie es für gewöhnlich ist, dass wenn du so ein Event zum ersten Mal machst, auch mit einem neuen Konzept, das ist etwas, was ich im Unternehmen immer wieder predige, habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Wenn wir was Neues machen, ist es vollkommen in Ordnung, mal einen Fehler zu machen, weil wir gehen in viele Bereiche, die wir noch nie erlebt haben. Solange alle alles geben und solange das, also der die Mehrheit der Dinge gut waren ist das auch vollkommen okay, aus dem Rest, wenn wir lernen. Und wenn niemand dafür bereit ist, das ist ja diesen Mut, den Conny auch gesagt hat, zu haben, zu sagen, mein Gott, wir machen das jetzt. Denn ich habe am Anfang auch relativ viel Gegenwind bekommen für einige Dinge, die ich mir gewünscht habe, weil Leute Sorge dafür hatten. Ja, dann sind wir abhängig von dem, dann müssen wir mit den Leuten so viel reden, machen wir es nicht lieber alles selber. Aber dann ja, wird es halt nicht, nicht so innovativ und nicht so groß.
0: oder Was, was, waren, das, was waren das so für Dinge?
1: Wir geben ganz viel Vermarktungsrechte an die Creator und die Agencies. Also wir haben ja auch so ein großes Studio, die dürfen da auf ihren Channels alles machen, was sie wollen. Die dürfen auf ihren Kanal, ähm, die dürfen selbst vermarkten. Sie können den Bärenteil des Geldes dort verdienen, obwohl wir alles hinstellen. Die Fläche, die, das Studio, die Technik, das Personal. Wir cutten immer einen kleinen Part von den Revenues, sodass die sehr viel Freedom haben. Und sagen können, geil, das ist ja meins. Ich komme hier hin, mache mein Format auf meinem Channel, egal welcher Partner auf der gamescom lan ist, ich nehme meinen Partner in das Studio rein, das beißt sich nicht und zauber dann geiles Format hin mit, äh, und habe dann geilerweise noch zehn andere coole Creator und Creatorinnen dort, die ich in mein Format reinnehmen kann, weil die sind ja eh da. Und damit kommen dann auch diese Synergien, wo dann auch Leute sagen, oh, das hört sich spannend an. Dann komme ich vorbei und ich, einer meiner treuen Partner, die hätten da richtig Bock, weil auch noch Gamescom, das verstehen die, was das ist, nämlich die gamescom lan in dem Fall. Also da gibt es ja diese ganzen Synergien dahinter und das bedeutet aber für uns, verdammt viel Aufwand, verdammt viel Kommunikation, verdammt viele Kopfschmerzen, weil wir müssen ja mit allen immer reden. Da muss ja bis zum Kameramann oder Kamerafrau am Ende wissen, was da passiert hm. und die Influencer-Welt ist ja auch schon sehr beweglich ähm, und kann sich schnell vieles ändern. Das ist die Kunst, das ist das Meisterwerk, was wir dann vollbringen müssen, das trotzdem so zu koordinieren, dass am Ende, und es wird nicht 100 alles klappen, 90 klappt und alle sagen, ey, ja, weil wir haben, wir sind sehr passiv reingegangen, auch mit Budgets. Wir haben gesagt, lieber weniger als mehr am Anfang. Dann performen wir lieber über und die Leute sehen, Alter, das ist ja doppelt so viel Reichweite wie, wie prognostiziert. Geil, das, das Invest hat sich locker gelohnt dann gehen wir lieber im Jahr danach in den Preisen ein bisschen hoch und sagen, jetzt haben wir ja auch bewiesen, dass wir es können. Hm. Äh, und wenn nicht, dann haben wir nicht so einen roten Druck gehabt.
2: Ja, ich glaube, äh, unsere Kollegen und Kolleginnen vom Partnermanagement, die werden am meisten schwitzen äh, die ganze Zeit, ja. weil es natürlich, wie Dennis gerade schon gesagt hat, auch die, die ähm die Content-Creator auch die Möglichkeit haben, sich selbst zu vermarkten und dann kann es sicher, es wird sicher so sein, dass, ich, dass mal zwei Konkurrenten irgendwie ähm, vor Ort sind äh, und da muss man einfach gucken, dass sich da die Rechtekataloge Kataloge sauber eingehalten werden und auch nur, noch nur das gemacht werden darf, was auch schriftlich vereinbart worden ist. Da müssen wir auch, das ist so, glaube ich, da müssen wir auch, auch strenge Polizisten spielen dann vor Ort, wo dann auch knallhart sein, hey, schön, dass du da bist, lieber Content-Creator, aber das geht nicht, sorry. Da dürfen wir, weil am Ende des Tages ist es aus meiner Sicht, ja, der, der klassisch von der LAN-Party kommt irgendwie auch wichtig, dass wir die, unsere Partner, äh, Partner und Sponsoren von, von, von der LAN-Party generell zufriedenstellen und, und, ähm, und weniger die Partner von äh, den Content-Creator.
1: Was ja sehr gut bei uns möglich ist, weil es so getrennt voneinander ist. Die können in ihrem Stream machen, was sie wollen, ähm und wir haben halt Assets auf der Gamescom laden, die sich nicht beißen, respektive im besten Fall profitieren die sogar noch davon, dass die Creator da sind. Und dafür zahlen sie nicht per se, aber es kann natürlich nochmal mal zusätzliche Synergieeffekte
0: geben, was natürlich ein Traum ist. Ne? Mm
2: -hmm.
0: Conny ist entspannt. Voll, oder? Ich bin nur eine LAN. Auch tief, nur eine LAN.
2: Nee, ich bin tief entspannt. Wir haben nächste Woche unser Switzer-LAN, also die äh, gleiche Größe. Und mhm. ähm, unser komplettes Gamescom-LAN-Team intern wird dort auch involviert sein. Und es ist quasi die Generalprobe. Ähm, gut, Die Generalprobe machen wir schon seit 15 Jahren.
0: Ähm, ich ich wollte gerade sagen, ihr macht die doch aber schon ewig. Ja, also ihr macht schon
2: ewig. Und wir haben auch jetzt mit, mit Colon einen tollen Internetpartner bekommen. Die stellen uns 100 Gig, Gigabit-Internet äh, <lacht> zur Verfügung. Das ist Thema, so viel wie wir wie, 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 wie die, für die Größe eigentlich brauchen. Ähm, die haben intern auch ein Team mit ehemaligen LAN-Gängern, das sind alle so 40-, 50-jährige Jungs, die früher in ihrer Jugend LAN gemacht haben, selbst oder auf LAN waren und die freuen sich wirklich so sehr auf die Gamescom-LAN und ähm, unterstützen uns da. Ähm, insofern, ich bin da echt entspannt. Ja.
0: Guck mal, switzerland macht ihr ewig, ist wahrscheinlich, eine reingehen, aufbauen, man kennt die Abläufe, man weiß mittlerweile, wie es passiert. Jetzt ist eine LAN-Party ja auch eine LAN-Party, dennoch sind die alle anders. Mhm. Jetzt geht ihr zur Köln-Messe, ne, andere Halle, also, für dich, wie viel ist da, also jetzt mal abgesehen von der Planung oder vom Hallenplan, ja. aber wie viel ist da wirklich anders? Also, weißt du, gibt es immer wieder Dinge, in die man läuft, wo man denkt, oh shit, das haben wir eigentlich vorausgesetzt mhm. oder sowas wie, Ewi, das habt ihr gar nicht?
2: Ja, also unsere technischen Projektleiter und Netzwerke werden sagen, es ist ein komplett anderes Land, eine andere Welt. Ähm, mhm. Aus meiner Sicht, das ist ein Quadratmeter äh, Quadratmeter und ein Preis äh, dahinter, ähm, aber es ist schon noch was anderes, weil sich irgendwo die das, die, die Internetleitungen schon immer anders verhalten und du musst, es ist schon ein komplett neues Terrain. Dann hast du natürlich äh, Mitarbeiter der Kölnmesse, die äh, ganz anders ticken. Da ist viel Logistik, Infrastruktur dahinter. Du musst, äh, alle müssen erstmal umgebordet unge werden. Was ist überhaupt eine LAN-Party? Ähm, das ist schon, weil die kennen das nicht. Die sind, äh, die sind Messen gewohnt, wo man Quadratmeter verkauft, wo dann irgendwelche Stände sind. Das ist jetzt hier bei einer LAN-Party braucht ein LAN-Gänger vier Quadratmeter. Das kriegst du so gar nicht äh, über einen in, in Messestand, äh, Quadratmeterpreis gar nicht refinanziert. Der bewegt sich dort. Der, das ist dein Zuhause für drei Tage. Das ist, das ist ein komplett neues Konzept die die Messen äh, noch nicht so 100% kennen. Klar, durch die Flüchtlingssituation haben sie es ein bisschen kennengelernt. Wie ist es, wenn jemand auf dem Messegelände für ein paar Tage lebt? Aber ähm, das ist immer komplett was Neues. Und dann ist eigentlich gerade die größte Herausforderung, die Mitarbeiter der Kölnmesse messe ähm, so gut onzuboarden und zu briefen, dass die wirklich auch wissen, wie funktioniert eine lan und was ist
0: das Ganze. Aber du bist entspannt.
2: Ich bin entspannt, weil ich volles Vertrauen in mein Team habe. Ähm, wie gesagt, der sind äh, sehr LAN-erfahren. Ich habe jetzt tatsächlich wenig Bauchschmerzen. Ne? Auch, auch weil wirklich auch die Köln-Messe selbst, Tim Endres, Felix Falk, ähm,
1: auch das Net Kom -Kom Kommunikationsteam dahinter, ne? also auch für, ja. für die ganze Kommunikation nach außen. Also, es spielt sich echt ganz genau. gut ein. Muss ich sagen.
2: Das hat Dennis ganz am Anfang mal gesagt. Also, das, das, das finde ich das Coole an dem Event. Ich würde sagen, 95% der Leute, mit denen wir über die Gamescom lang gesprochen haben, haben Lust auf das Thema. Und wenn du Lust auf was hast, machst du es automatisch immer besser, als wenn du, wenn du nicht so Lust drauf hast. Und wenn du motiviert für eine Veranstaltung bist, dann kommt es immer gut. Klar, es wird sicher irgendwas schief laufen. Das wird man wahrscheinlich nur hinter den Kulissen merken. Ähm, der Lahngänger wird es nicht merken. Ähm, aber... Hoffentlich. Ich kann es eigentlich, ich frage, ich, ich warte jetzt schon auf den Jahreswechsel, weil ich finde es jetzt irgendwie, ich finde es doof, dass es noch sechs Monate dauert, bis es endlich stattfindet.
0: Ja, dann machen wir ein Recap, wenn es vorbei ist.
2: Auf jeden Fall, holen ja. Wir dich noch mal, holen wir dich
0: nochmal zurück. Tat. Der genau. dann machen, wir mal, machen wir mal einen Recap. Ähm, und dann reden wir nochmal so. drüber.
2: Hast du denn vorzukommen,
0: Chris? Äh, keine Ahnung. Ich weiß es echt noch gar nicht. Also ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> wir, wir reden immer nur darüber, aber ja, wahrscheinlich würde ich es mir schon mal angucken.
1: Ja, rum kommst du bestimmt, oder? Mal ja, also, anschauen, da ja, kann ich mich also ja. Genau.
0: Äh ich habe auch zum Dennis ja immer gesagt, ich hätte, also immer wenn ich irgendwie an ne, die Dreamhack denke oder zu der Dreamhack gehe, habe ich auch Bock da wirklich zu zocken. Und so kam das ja auch, dass uns ja die IFG nochmal kontaktiert hat und meinte, hey, komm doch vorbei. Weil wir halt gesagt haben, eigentlich auf so eine LAN-Party mal wieder richtig Bock. Ne, also aber auch wirklich, also lass mich in Ruhe mit Business, ne? Ich will da, ich will da wirklich sitzen und zocken, ne? Einfach mal wieder so zwei Tage durchballern, ist ewig her, hat früher richtig Spaß gemacht. Und wir haben ja früher unsere, keine Ahnung, unsere Zimmer und Wohnungen. Die, da hast du ja überall nur Kabel rumfliegen gehabt und so. Ne? Das, war ja, das war ja geil. Also dieses Setting war ja mega. Nur, und das ist ja auch so ein bisschen die Frage mit LAN-Partys generell. Man sieht ja schon, dass Leute da Bock drauf haben. Aber du lebst ja mittlerweile auch in so einer Welt, die ist halt so bequem. ne Ich meine, wir machen alles Remote. Ich spiele ja. Remote. Ich meinte gerade so, mein Setup ist hier fest verankert. Ich werde einen Teufel tun, meinen Rechner irgendwo hinschleppen. Das heißt, ne, klar, du kannst dann irgendwie dir einen leihen. Ist aber auch nicht das gleiche, weil ne, an anderen Rechnern spielen ist immer scheiße. Musst du zumindest Peripherie mitnehmen und so.
2: Und das ist eine richtig große Herausforderung. Also ich merke das jetzt bei, das, bei der Switzerland. Ähm, da machen wir auch ein Fortnite-Turnier. Das sind alles sehr junge Spieler und Spielerinnen. Die sind sehr bequem. Die sind nicht mehr so wie ihr oder wir früher. Die gesagt haben, komm, ich baue das jetzt ab und bringe da mein Zeug hin. Die sagen so, ich möchte mieten. Ähm, und das ist Ultra eine Herausforderung, weil du nur eine gewisse Maximalanzahl an äh, VIP-PCs vorgefertigter Setup haben kann weil eine MivCommerce ist unser PC-Partner, die können keine 2000 PCs da hinstellen, haben sie nicht, <lacht> <lacht> haben sie nicht, ne, ähm, das ist tatsächlich auch was, wo wir jetzt auch eigentlich auch den Art Bildungsauftrag haben, die Leute wieder, oder die Gamer und Gamerinnen ja. zu erziehen, wieder auf eine LAN zu gehen, wirklich jetzt ihr, also ihr, ihr Setup von zu Hause mitzubringen, sich zu treffen, sich da den Stress zu machen
0: ähm, und sich nicht in ein gemachtes Netz zu setzen. Aber glaubt ja. ihr, das könnt also glaubt ihr wirklich, das könnt ihr? Also weißt du, ist das so eine, weil die Frage ja. ist ja, ist das so eine Erziehungsfrage oder ist das einfach, was für so Leute wirklich sagen, ich brauche das auch einfach gar nicht mehr?
1: Ich, ich glaube, die Leute müssen erstmal rangeführt werden. Dafür brauchst du viele Pull-Faktoren, wie Creator und Creatorin, die, wenn die da hinkommen, dann komme ich da auch hin, dann mhm. gucke ich mir das mal an, das gilt für die Jungen, für die Älteren, die LAN-Welt in Deutschland ist ja noch da, es ja, sind ja schon noch echt ein paar tausend Leute, die gerne auf LAN gehen regelmäßig, also da ne, gibt es ja bis zu 2000 äh, mann frau lan ähm, ähm, und ich bin fest davon überzeugt, wenn die jungen Leute sehen, dass das richtig geil ist. Weil was die Leute schon gerne machen, das sehen wir auch bei allen anderen Events, die wir machen, Semi- wie auch äh, professionellen äh, Events, wo Leute sich treffen, die haben über viel Bock, sich zu treffen. Die wollen unbedingt offline sein, die wollen ihre Freunde treffen. Und wann immer irgendwo PCs da stehen, dann fangen sie da auch an zu zocken, obwohl das ein Social Event ist. Ja, man muss denen jetzt noch erklären, du musst jetzt auch dein eigenes Zeug mitbringen, aber wenn das 2000 Leute tun und die Creator und Creator sitzen da auch an einem Rechner, dann wird das schon abfärben, wenn wir das gut vorleben. Also ich bin da fest von überzeugt, das ist ein educational Thema, weil der Social Aspekt dahinter ist so groß. Wir haben immer noch alle von uns, auch die alten Säcke wie wir und alle Jungen haben doch Bock zusammen zu zocken, nebeneinander zu sitzen und sich zu freuen, High Five zu geben, wenn wir irgendwie gerade eine Runde gewinnen oder sich aufzuregen, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist. Das geht persönlich immer noch viel besser als im Discord. Äh, auch wenn ich gerne im Discord bin. Ich habe gestern Abend noch eine Valorunde mit vier Leuten hier unten gespielt und ein, eine Person zu Hause. Micha bist da. Grüße gehen raus. Das ist so viel geiler, Mann. Du kriegst die Emotionen viel besser mit. Bei 2000 plus Leuten sind die Emotionen nochmal ganz
0: anders. verstehe ich. Aber jetzt das, ne, jetzt bist du ja auch bequem. Du machst das bei dir zu Hause. Ja. Würdest du dafür ständig deinen Rechner abbauen und ihn irgendwo hinschleppen? Ja. Glaub, ja, was heißt
1: ständig? Einmal im Zur Jahr, einmal, ja.
2: Ich sagen, ja. Einmal im Jahr reicht ja auch, oder? Und ich habe das Gefühl, dass dann der FOMO-Gedanke dann doch überwiegt und sagt, okay, komm, ich bau jetzt mein Setup ab, ich gehe da jetzt hin. Ähm. Und spätestens von, von meinem Freund oder Freundin, die dort gewesen sind, die mir dann davon erzählt haben, wie es denn ist, auf einer LAN-Party zu spielen. Und das ist dann egal, ob es eine Dreamhack, eine Cactus oder eine, ähm, eine Gamescom-LAN ist.
0: LAN-Party ist einfach geil. Ich bin ja. voll bei dir. ne? Ich finde Landparty auch geil. Also ich spiele jetzt auch nur irgendwie Teufelsadvokat. Ne? Also All ich super will da gar nicht gegen argumentieren, weil ich finde das auch geil. Ich frage mich halt nur, ob wir mittlerweile, du hast ja diesen diesen Generationsshift. Und ich frage mich halt, ob wir jetzt hier die Boomer sind, die versuchen, der jungen Generation zu sagen, ey, das ist geil, ihr müsst das machen. Die sich aber denken Deswegen, ja, also hybrid, deswegen hybrid. Ne? Du ihr lebt, mit ja, ihr lebt ja in der Vergangenheit. So, ne? Lass uns doch voll. mal in die Zukunft gucken.
1: Aber deswegen auch hybrid. Du kannst mit deinen Stars zusammenspielen. Wo hast du das? Nur einmal im Jahr. In, in Deutschland gibt es das, nämlich äh, in Köln. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein richtiger Faktor für die Leute, die es richtig geil finden, ihr Hobby zu teilen mit ihren, mit ihren Superstars. Wenn ich mit, ganz ehrlich, wenn ich mit Mats Hummels, Marco Reus irgendwie zusammen auf dem Fußballplatz spielen dürfte, das ist ja der Gedanke dahinter. Wie fucking geil ist das, bitteschön? Ich würde ja alles dafür geben. Also wirklich, ey, ernsthaft. Unsere Ticketpreise sind exakt gleich, ob du neben dem Creator der Creators sitzt oder nicht. Ähm, wie geil ist das, wenn ich auf dem gleichen Fußballplatz stehen darf mit diesen Superstars und die sagen, ey, wir spielen heute gegen die, keine Ahnung, Rocket Beans Community und äh, es geht ab. Also das ist schon... Mhm. Ha, das das finde ich richtig geil.
2: Ich glaube auch, vor allem, wenn man das mal auch vergleicht, jetzt auch mal, wenn man sich die heutige Jugend anguckt, die sind ja auch alle Ultra-Festival begeistert, also Musikfestivals. Die, die sind ja auch, ist auch ein boomendes Business. Und äh, da gehen die Leute auch ähm, mehrere 500 Kilometer irgendwo hin, äh, um sich mit der Gemeins mit den Freunden für, mit dem gleichen Interesse zu treffen. Und die bauen äh, eben auch Zelte und keiner schlagt mich tot, ähm, äh, nehmen sie mit. Die Gamer sind es einfach noch nicht gewöhnt, weil ich auch glaube, dass es einfach noch bisher zu wenig Angebot gab, weil eine, nur eine Dreamhack und eine North kommt vielleicht noch und eine, eine Cactus in Leipzig, das ist natürlich auch ein bisschen regional begrenzt und jemand aus NRW oder aus dem Süden Deutschlands hat jetzt vielleicht keine Lust, so lange zu fahren dorthin. Ähm, dementsprechend...
1: Gibt es ja noch keinen Beweis, ob es cool und, ist dann. Für und ohne, ohne, da irgendwem,
0: ja. ohne da jetzt auch irgendwem irgendwas ähm, andichten zu wollen, aber du hattest ja natürlich, und ich verstehe, dass das ein anderes Konzept ist, wir müssen das jetzt auch gar nicht irgendwie breittreten, aber die Dreamhack hat es ja versucht mit... Äh, zwei Dream Hacks und es hat ja gar nicht funktioniert ne ich weiß Dennis rollt schon mit den Augen wir haben da auch drüber gesprochen aber also es hat, man hat ja schon versucht Angebote zu schaffen jetzt verstehe ich dass eure also euer Ansatz das Konzept ist ein anderes ne aber ich wollte jetzt nur noch mal sagen also man hat ja durchaus schon versucht Angebote zu schaffen aber die müssen ja auch angenommen werden am Ende ne und das war Absolut. ja sehr zentral in Deutschland auch wenn ich nach wie vor in glaube Hannover ist halt ein scheiß Standort Sorry. Ja, ist nicht
1: zentral, meiner Meinung nach. Das ist so wie, ich habe damals immer, bin ich jede Woche nach Kassel gefahren, nach Kassel, dem Bauchnabel von Deutschland, und mir wurde immer vom liebe Grüße gehen raus an Marco Würrenkemper, Besitzer von Maxnomic, Need for Seed, da haben gesagt, ja, wir sind mitten in Deutschland, hier, hier ist genau die Mitte, und ich sage ja, aber das heißt nicht, dass es zentral ist, also das ist einfach nicht so, und ähm, Hannover ist, für eine CeBIT war das immer super, weil da sind dann 700.000 Menschen hingekommen, die Fläche war riesig, da hat es gepasst. Da war alles voll in ganz, in ganz Hannover. Das ist aber für eine, für eine 2000 mann frau mit mit 20.000 Besuchern ist das halt falsche Location. Also glaub, es tut mir leid, dass ich das so klar sage, aber ich glaube nicht, dass der richtige Standort ist. Ähm, bin ich fest von überzeugt. Und zweimal im Jahr schon mal. Aber darüber haben wir ja auch ganz offen. Ja, gesagt. das
0: hatten wir ein paar Mal.
1: Das ist einfach, also fang mit einer an und mach dann zweimal und ich wünsche, ich finde die Dreamhack nach wie vor geil, ich finde es das geil, dass es das gibt und auch in Deutschland gibt und ich wünsche mir wirklich, dass, das, dass wir alle geile Events produzieren. Ich glaube nach wie vor, dass es schwierig wird, so eine Veranstaltung erfolgreich zu bauen, weil ich glaube, selbst wir werden jetzt keinen Zuckerschlecken haben und glaube ich, wir haben Standortvorteil, Namensvorteil und so weiter und trotzdem werden wir strugglen und trotzdem werden wir nicht die irgendwie fett Kohle machen, Uh, unser Business Case im ersten Jahr ist im besten Case irgendwie null. Also, hm. das ist das, womit wir auch, also wo wir glauben, dass es ein guter Case ist. Also, und wir glauben sehr an unser Produkt, sehr an unser Produkt. Und trotzdem sagen wir nicht, dass wir im ersten Jahr irgendwie dicke Kohle machen. Und das glauben wir auch nicht. Also, ist ja auch nicht das Stil. Nee, aber nochmal, also das, sorry, dafür bin ich Unternehmer genug. Natürlich möchten wir Geld verdienen. Also, das kann ich ja keinem erzählen, dass wir das jetzt hier äh, nur aus Spaß machen. Ähm, auch wenn da Passion ein sehr großes Thema ist, wie man vielleicht teilweise raushört, aber natürlich muss da am Ende auch die Kosten für die Leute bezahlt werden, die da Vollzeit dran arbeiten. Idealerweise muss da auch noch eine schwarze Zahl stehen und keine Null oder eine, eine rote. Also das wäre schon absolut wünschenswert, weil ja, es ist zwar eher ein geiles kulturelles Hub-Produkt, was, ne, was man irgendwie auch machen kann, als vielleicht auch als Multiplikator für andere Unternehmen ähm, und Netzwerken, aber das am Ende muss ein Unternehmen Geld verdienen, hm. es darf kein Geld verlieren, also sollte es nicht, wer kann sich das leisten? Stimmt,
2: ja. Aber schaut ja eigentlich ganz gut aus bisher mit unseren Partnern und Partnerinnen, die wir da an Ja, um. voll. Darf also man Super Werbung machen hier in dem, im Podcast? Ja, ich weiß also, nicht,
0: Ich hatte, eigentlich müssen wir Dauerwerbesendung <lacht> einblenden.
2: Wir suchen noch einen Hygienepartner, falls irgendjemand kennt.
1: Ey, Conny, jetzt ernsthaft, weil heute Nacht, no joke, habe ich darüber nachgedacht, warum haben wir nicht so einen Deo-Partner? Also jetzt mal ernsthaft, also ich yeah. habe mir aber schon jemanden aufgeschrieben, mit dem ich immer mal wieder im Austausch war. Yeah. Soll ich den einfach callen? Also jetzt, also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall äh, Douglas als Partner haben, äh, mhm. weil die ja alles Mögliche anbieten. Haben die auch ähm, Shampoo und so? Die sind ja, die sind ja letzten Endes sind ja Marketplace, also die, die bieten ja alle möglichen an. Die sollen mal bitte für uns da was möglich machen. Die haben ja alles. Parfum, Deo, Raumduft, also was ja auch alles irgendwie auf einer Laden durchaus Sinn machen könnte. Das stimmt so. ja.
2: Das ist ja der große Vorteil von der LAN-Party, dass du nicht irgendwo nur ein Edge schaltest und 30 Sekunden zu sehen bist, sondern du bist wirklich 48 Stunden an den Gamern dran und kannst die Folge spielen von, von morgens bis abends. Mehr, Mehr als 48 Stunden. Mehr als 48 Stunden. Stunden. Ähm, das ist ja auch immer... Ich war mal auf einer
1: Veranstaltung, wo Adidas äh, Deos hatte. Ich glaube, das war ein IFG damals von der ESL. Da gab es eine Million kleine Deo-Flaschen. Ich hab, Die haben bei mir drei Jahre gehalten. So viele hatte ich zu Hause.
0: ja. <lacht> so, ich glaube, an der Stelle schließen wir ab. Ja, Conny, yeah. hast du letzte Worte?
2: Ähm, meine letzte Worte sind, ähm, ich freue mich, äh, jeden persönlich auf der Gamescom LAN zu treffen. Ich bin wirklich gehypt. Ich habe das Vertrauen in, in das Team von Dennis und das Team von uns, dass es das eine coole Veranstaltung wird. Ähm, äh,
1: ja. No pressure?
2: No pressure, ja. Nein, wird super. Nee, wird wirklich ein tolles Event, ja.
0: In diesem Sinne, das war Folge 85 des Spielekellers. Wir sind alle gespannt auf die Gamescom LAN. Danke fürs Zuhören. Bewertet uns auf Spotify und Apple. Nehmt euch ein Beispiel an Conny. Fünf der Sterne, das, der das fünf super Sterne, freiwillig ja. mit fünf Sternen gemacht hat. Wir nehmen auch ähm, nichts anderes an, danke. Äh, in diesem Sinne auf Wiedersehen.
1: Tschüssi. System shut down.